3: centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, hoy es lunes 13 de marzo del año 2023. Me da mucho gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a empezar con la información más importante del día de hoy. Súbale el volumen a su radio, que le tengo información que, por cierto, hay que decirlo con toda claridad, es una información exclusiva desde el Heraldo de México a través de nuestra corresponsalía en Madrid, España. Súbale el volumen a su radio, escuche qué noticia. El expresidente de México, Felipe Calderón, ha roto el silencio. Y el silencio lo rompió ante los micrófonos y cámaras del Heraldo de México. El expresidente Felipe Calderón puso en duda el veredicto contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, al señalar que no se presentan pruebas tangibles en su contra, ya que todo se decidió con confesiones de criminales confesos y acusó de una persecución política en contra suya por parte del régimen obradorista. Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, España, ha logrado las primeras declaraciones del expresidente mexicano luego de varios meses de absoluto silencio, luego del inicio del proceso en contra de Genaro García Luna. En un evento en Madrid, España, accedió a contestar a los micrófonos del Heraldo de México y bueno, pues ha declarado que es un perseguido político. Además, aseguró que tiene todas sus dudas en el veredicto. En el, en el juzgado de Brooklyn. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Segunda noticia importante del día de hoy, un grupo de al menos 400 migrantes de mayoría venezolana han irrumpido en el puente internacional Paso del Norte de Ciudad Juárez en un intento por cruzar de manera masiva hacia los Estados Unidos vía México. Sin embargo, fueron repelidos por agentes de la patrulla fronteriza quienes les lanzaron bombas de gas, pimienta, balas de goma y todo lo necesario para evitar una entrada totalmente ilegal de un sinnúmero de ilegales venezolanos que buscan llegar a los Estados Unidos. También le informaré que cientos de personas entre exmilitares y familiares de elementos en activo marcharon ayer domingo en varias ciudades del país en defensa de los oficiales detenidos por su posible participación en la muerte de cinco jóvenes el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas y llamaron al gobierno federal a detener los abusos e injusticias contra los soldados. También le informaré que este lunes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al recalcar que el sistema bancario del país es seguro. Además, afirmó que los clientes de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank tendrán sus depósitos. La noticia que ha generado todo tipo de especulaciones y nerviosismo en los Estados Unidos es la quiebra del Silicon Valley Bank. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos ha asegurado que habrá garantía para todos los depósitos más allá de los 250 mil dólares que garantiza el sistema de seguridad bancario en Estados Unidos. Mire, en Estados Unidos tienen algo como el IPAB, que le garantizan los depósitos a las personas que tengan al menos 250 mil dólares, el equivalente a 5 millones de pesos. Que evidentemente es la mayoría de los ahorradores en los Estados Unidos, pero inclusive el presidente estadounidense ha garantizado un monto superior de garantía de estos doscientos mil dólares. Están nerviosos, ya me explicó Juan Musi en un análisis hoy en el lado televisión, que no es un problema sistémico financiero en los Estados Unidos, sino que se trata de una condición eh, especulativa, eh, momentánea, coyuntural por la cual pues el, la cuarta parte de los ahorradores del Silicon Valley Bank decidieron de retirar todos sus ahorros. Bueno, le voy a tener todos los detalles de esto más adelante. Además, voy a conversar con Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos hoy es personaje de la noticia cofundador de Sí por México, anunció que buscará ser el candidato de la alianza o candidato independiente para contender por la presidencia de la República. Además, todo lo relevante en los deportes con Roberto San Germán y los detalles del homenaje a la muerte del actor Ignacio López Tarso con nuestra colaboradora de arte Salida Piñón. Gracias por elegirnos a esta hora de la tarde, pero más información en resumen con Giovanna Torres.
0: Edmundo Jacobo regresa a sus funciones como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, organismo que tendrá una sesión extraordinaria la tarde de este lunes para informar sobre la reincorporación. La Secretaría de Turismo prevé que el segundo megapuente del 2023, del 17 al 20 de marzo, deje una derrama económica de 45.578 millones de pesos para el sector turístico. Ante la posibilidad de que se aprueben en los siguientes días los cambios legales que permitan el cabotaje para las aerolíneas extranjeras en México, la Cámara Nacional de Aerotransportes Canaero señaló que esto provocaría una nueva crisis en el sector aéreo, ocasionando el aumento en los boletos de avión y hasta la quiebra de empresas. A esta postura se sumaron Volaris y Aeroméxico. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y su madre, Hilda Margarita Austin, comparecen de nueva cuenta ante un juez de control en lo que es la reanudación de la audiencia intermedia por el caso Odebrecht. Sujetos armados atacaron el cortejo fúnebre de un policía municipal de Loreto, Zacatecas Asesinado la noche del viernes El cortejo fúnebre del policía se dirigía a la comunidad de San Blas Cuando sujetos armados le cerraron el paso y dispararon Sin embargo, ninguna persona resultó lesionada Y detuvieron a tres de los agresores en posesión de armas de fuego el gobierno de la Ciudad de México prevé abrir a finales de mayo la línea 1 del metro de Pantitlán a Salto del Agua, donde se realiza la primera fase de modernización, confirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Integrantes del grupo feminista Furias tomaron las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 Antonio Caso de la UNAM en la Alcaldía Coyoacán. Las alumnas señalaron casos de violencia dentro de las instalaciones y acusaron nulo apoyo de las autoridades universitarias. Se prevé que el paro dure una semana y el plantel sea regresado la tarde del próximo 17 de marzo. El actor Ignacio López Tarso recibió su segundo homenaje de cuerpo presente ahora en el Teatro San Jerónimo Independencia, luego de haber sido despedido el domingo por la noche en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más importantes de México.
3: Gracias Giovanna Torres por el resumen de las noticias más importantes. Sí, la muerte de Ignacio López Tarso cayó eh, en un fin de semana. Y de alguna manera, bueno, pues eso ha generado una gran expectativa en cuanto a, pues, ir a rendirle homenaje. Tengo entendido, con base en lo que me dijo ya Gerardo Galicia, que ya eh, el cuerpo fue retirado de este homenaje para ser incinerado y de esta manera, pues, sus cenizas sean depositadas en su última morada. Así que pues descanse en paz Ignacio López Tarso quien murió el sábado pasado a los 98 años. En noticias que tienen que ver más con la vida evidentemente quiero enviar un caloroso saludo un gran abrazo a nuestra radio escucha de toda la vida. Mire desde que estábamos en Radio Red y ahora aquí en el Heraldo de México ha estado siempre muy atenta de las noticias Dalia Patricia Gómez Rocha. Muchas felicidades Dalia Deseo que tengas un feliz cumpleaños. ¿Tienes unas mañanitas para Dalia, por favor? Échale unas mañanitas a Dalia, por favor. Dalia, quien en estos momentos disfruta con sus sobrinas, con su familia, corta pastel, todos los amigos del Heraldo Radio, deseándole muchas felicidades a Dalia Patricia Gómez Rocha, que hoy está cumpliendo años. Mi, mi querida Dalia, muchas felicidades. Sé que la estás pasando increíble en compañía de tu familia. Y que sea ahora increíble con tus amigos del Heraldo Radio, de este equipo de noticias y de todos los radioescuchas que todos los días te saludamos, te abrazamos y te agradecemos mucho tu amistad. Saludos, Dalia, Patricia. ¡Feliz cumpleaños! Bien, son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos directamente a la información importante del día de hoy. Pues la Ciudad de México está activando alerta amarilla para 14 de las 16 alcaldías por vientos muy fuertes. Sábado y domingo han sido días verdaderamente atípicos en cuanto a los vientos. Esos fuertes vientos que habitualmente suceden en el mes de febrero, ahora los tuvimos en marzo. ¿Y de qué forma? Cientos de árboles han caído en la capital de la República Mexicana. Postes, cables de energía eléctrica, anuncios espectaculares, cosas verdaderamente sorprendentes. Fíjese, me tocó ver... Una enorme jacaranda, ve que crecen como hasta de 30 metros de altura, bueno pues esta jacaranda tenía como entre 20 y 25 metros de altura, es su tronco un diámetro de unos 50 centímetros, no le exagero, quedó partida a la mitad y la mitad de arriba quedó amarrada en los cables de energía eléctrica, esto sucedió en la calle de San Francisco, en la colonia del Valle, esto el día de ayer... De verdad, sorprendente lo que ha hecho el viento en la Ciudad de México, pero más me sorprende que después del intenso viento, calma chicha. Sopló el viento, tiró los árboles, tiró todo y de repente nada, no se movía ni una sola hoja. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el clima en la Ciudad de México? Mire, no lo sé pero el comportamiento en sí mismo se ha convertido en noticia. Luego de que el fin de semana se registra el desplome de varios árboles en ocho puntos, la Ciudad de México alerta eh, que habrá fuertes vientos en catorce de dieciséis alcaldías. Mario Miranda, nuestro compañero reportero urbano, nos tiene más detalles. Adelante, Mario, gusto en saludarte.
4: Muy buenas tardes, pues sí, como bien lo menciona, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a ver la esta mayoría en 14 alcaldías de la Ciudad de México por el pronóstico de rayas de fuertes vientos. E incluso ya esta tarde se han registrado caídas de árboles en lo que es la alcaldía coleacal, alcaldía Cautemos, Clalpa y Álvaro Obregón. Las recomendaciones son guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer, no subir andamios, azoteas o cordijas, alejarse de postes telefónicos y de postes de electricidad precaución por las caídas de ramas y árboles y lonas. Entonces, Martín, pues, estaremos al pendiente de lo que ocurra esta tarde, este clima, como bien lo comentas, es de febrero, febrero loco y marzo otro poco, porque incluso en la tarde hace bastante calor y ya a esta hora ya empieza a el corte de viento. Incluso una pequeña llovina se registró hace unos momentos en la alcaldía Álvaro Agrón estaremos al pendiente de las lluvias y las rachas de viento
3: que ocurren en la ciudad Ok, de acuerdo, pues estaremos muy atentos de ello, en este momento tienes informe de caída de más árboles, postes anuncios espectaculares o estos efectos que tenemos en la Ciudad de México por los fuertes vientos Sí, solo estos, estos árboles que han
4: caído lo que es en Coyoacán en, en Miramontes, la avenida de Miramontes en Coyoacán y uno más en Álvaro Obregón, en la colonia
3: Minas de Cristo Sí, correcto, bueno Mario, regresaremos contigo muchas gracias por la información Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues Mario Miranda, quien nos tiene información, está muy pendiente de todo lo que sucede en la ciudad. Le invito para que también me comparta a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús arroba MX, lo que sucede en la Ciudad de México con el intenso viento. Está muy raro, ¿no? De repente sopla el viento durísimo, de repente se quita, tira árboles. En fin, hay que tener mucho cuidado cuando usted esté transitando, por favor, en zonas arboladas del Valle de México. Bien, en otras noticias, miren López Obrador, el presidente mexicano, que siempre es personaje de la noticia, siempre se pone pues así muy valentón, muy enojado en sus conferencias matutinas de que no nos van a hacer nada y que la violación a la soberanía y en esta intención de los Estados Unidos de combatir a los... Eh, a los grupos del crimen organizado en México y que se lo dice a los menos informados de que eso es una violación a la soberanía, hasta el propio Ken Salazar, que es su amigo, ha aclarado en redes sociales y en medios de comunicación que se le busca dar apoyo a México sin violentar la soberanía. O sea, y es un discurso que no se le cree al presidente, ¿eh? porque él se pone enojado, todo indignado, pero por otro lado, con mano izquierda, por debajo, fuera de las mañaneras, sin que nadie lo vea allá, sí está dialogando con Estados Unidos. Y para las personas que me están escuchando, que adoran a López Obrador, les voy a decir que aunque salga muy enojado que la soberanía, sí está dialogando con Estados Unidos. Sí se sienta a dialogar y sí se comunica sobre la situación que se vive con el crimen organizado, el fentanilo y otros problemas que tenemos en la República Mexicana. Claro que sí lo hace. ¿Usted creía que no, que los había mandado muy lejos? No, hombre, por favor, no sean ingenuos. Y eso se lo digo a quienes van siguiendo al presidente de la República. No sean ingenuos. Obviamente el presidente tiene que dialogar, establecer líneas de comunicación, negociar y posiblemente estar en un en un programa de apoyos de Estados Unidos a México para combatir estos crímenes. El presidente mexicano López Obrador se reunió en privado con legisladores de los Estados Unidos en Palacio Nacional, con quienes abordó el combate al tráfico de fentanilo entre ambos países y las recientes diferencias surgidas en el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tal? A ver a todos los que le creyeron. ¡Ay, que no nos van a hacer como quieren! Ustedes nos van a decidir. Está reunido con legisladores de los Estados Unidos. Quienes sabemos de la información, lo sabemos desde hace mucho que así lo hace, pero para quienes lo ven como una especie de santidad a López Obrador, sepan que está hablando con legisladores de los Estados Unidos y sí está negociando todo este tema del combate con el crimen organizado. Entro en comunicación en estos momentos con Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene detalles de este encuentro con legisladores estadounidenses que tiene el presidente de la República. Adelante, Iván. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, efectivamente fue con legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, que el presidente López Obrador se reunió el día de hoy en este encuentro también privado. Estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y pues esta reunión concluyó poco antes de las 13 horas al salir, eh, se cuestionó al embajador estadounidense eh, pues cuál habían sido los acuerdos de qué se, qué se abordó en esta reunión, dijo que fue un encuentro diálogo, un diálogo franco, pero en realidad muy importante de lo que destacó, también reconoció que hay diferencias entre ambos países, pero aseguró que son más fuertes los lazos, escuchemos parte de lo que dijo el embajador Ken Salazar esta tarde.
6: Más fundum, fundamental para mí en estos intercambios que hacemos es que somos socios de Estados Unidos y México para siempre. Por eso la vida de nosotros en esa lucha la llevamos. A veces hay inquietudes, desacuerdos, pero sabemos que estamos unidos por la geografía, por nuestra gente, por nuestras economías. Siempre la lucha para el bienestar de los pueblos de Estados Unidos y México sabiendo que aquí en América del Norte es donde está la potencia más grande del mundo para asegurar que todos los humanos puedan tener las oportunidades, las igualidades, todo por lo que lucha el presidente Biden, el presidente López Obrador. Fue
7: pues
5: solamente un comentario, Jesús Martín, que hizo el embajador Ken Salazar, no quiso responder preguntas, como entre ellas se le cuestionó eh, la polémica entre ambos países por el maíz transgénico, pero bueno, eh, también estuvo Roberto Velasco, jefe de la Unidad de América del Norte de la Cancillería Mexicana. Ahí expuso que el presidente López Obrador dejó clara la posición sobre el, el trabajo del gobierno mexicano en materia comercial y también en seguridad. Esto se confirma Jesús Martín un poco más tarde, hace un par de minutos, con un comunicado de la presidencia de la República, en el que, destapan, en el que destacan que hablaron precisamente de estos temas centrales, eh, el económico, pero también se enfocaron mucho en el tema de seguridad, en el combate a pues el tráfico de fentanilo, que es uno de los temas que más importan también a Estados Unidos. Y nada más comentarte que pues participaron al menos siete eh, legisladores tanto demócratas como republicanos, eh, y pues eh, abordaron también, estuvieron presentes Raquel Buenrostro, secretaria, la secretaria de Economía, eh, estuvo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, y pues el jefe de la Unidad para América del Norte,
3: eh, Roberto Velasco, Jesús Martín Auditorio. Bien, pues muchas gracias por la información. Gracias sí, por tardes. la información, Iván Saldaña. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí están este encuentro, este acercamiento y las declaraciones de quien de Salazar A ver, señores, lo único que quiero que quede claro con esta noticia ¿sí? es que el presidente mexicano dice una cosa en la mañanera y hace otra cosa cuando ya no lo ven en la mañanera ¿sí? y lo que está haciendo el presidente de la república es lo correcto es lo que tiene que hacer es lo mínimamente necesario que tiene que hacer pues un administrador, sí, porque finalmente qué es un presidente de la República, es un administrador, es un empleado de todos nosotros. Sé que a algunos no les gusta que lo diga, pero es la verdad. ¿sí? Es lo mínimo que tiene que hacer y lo está haciendo correctamente. Si el socio con el que compartimos muchos beneficios y muchos problemas, que es los Estados Unidos, le está pidiendo que se haga algo en contra de estos grupos que están tomando control de la República Mexicana, lo mínimo... Que se debe hacer es dialogar, es escuchar, es proponer, es reunirse, es intercambiar. Y es lo que hizo hoy el presidente. Entonces, para todos los adoradores de López Obrador, que les quede claro. Una cosa les dice en la mañanera de que que la soberanía, que no lo vamos a permitir, ta, 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 ta. Y otra es lo que está haciendo atrás de las mañaneras. si sí se reúne, si sí dialoga, si sí evalúa, está con Ken Salazar. Y eso me parece que es lo importante. El gobierno mexicano sí está atendiendo los reclamos del gobierno de los Estados Unidos de un descontrol que se tiene en México en cuanto a la presencia de, en violencia hacia diversos sectores de la población, de manera concreta, hacia las mujeres. Fíjense, en Guanajuato se está viviendo una crisis de mujeres desaparecidas. O sea, además de todo el problema que tenemos con los Estados Unidos, que tiene que ver con el crimen organizado. De manera interna, el gobierno federal, y los gobiernos locales tienen que lidiar con el problema de la desaparición de las mujeres. En un solo día, seis mujeres fueron vistas por última vez y sin tener al día de hoy, en este momento que le informo, información sobre su paradero tan solo en Celaya. O sea, no le estoy hablando a nivel nacional, solo en Celaya, Guanajuato. A este caso se sumaron más de... M más de dos personas más durante el fin de semana. Gabriela Montejano es nuestra corresponsal en Guanajuato y nos informa. Adelante, Gabriela. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno municipal confirmó que son ocho las mujeres no localizadas en una semana en Celaya continúan las investigaciones. En entrevista este lunes, el coordinador de derechos humanos, Hugo Ricardes Godoy, dijo que seis de ellas desaparecieron en un mismo hecho entre las comunidades de San José de Guanajuato, que pertenece a Celaya, y Santa Rosa de Lima, que pertenece a Villagrán. Una mujer desapareció en la comunidad de Estrada, y la otra en la colonia Arboledas de San Rafael, quien presuntamente ya fue localizada. Desde la semana pasada, en la página de Facebook Protocolo Alba Guanajuato, se activaron las alertas y una en alerta Amber por tratarse de una menor de 15 años de edad. En redes sociales, familiares, amigos y usuarios publicaron fotografías de las mujeres para poder localizarlas. Las desaparecidas son Sandra Daniela Paredes González, Jocelyn Pamela Zamorano Macías, Mariana Gutiérrez Guzmán, Paulina Bereniza Reséndiz Martínez, Rosa María Ramírez Ayala de 42 y Gabriela Bárbara Ruiz de 48 años. Todas las anteriores relacionadas en un mismo caso. También se activó la alerta por la menor de 15 años de nombre Alexa Freire, de quien no se tienen más datos. El gobierno municipal de Celaya informó que han sostenido ya comunicación con el colectivo proyecto de búsqueda para coordinar los trabajos conjuntos. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
3: Bien, gracias Gabriela Montejano por la información desde Guanajuato. Miren nada más qué situación la, la que se está viviendo en esta región de la República Mexicana. Ocho las mujeres desaparecidas en tan solo una semana. ¿Pero qué dice el presidente mexicano? El presidente mexicano dice que México es más seguro que los Estados Unidos. A ver, aguas con la trampa en el discurso. Porque en principio de cuenta alguien podría decir, no, pues sí es cierto. Sí. Pero espérenme, no se puede hacer una compora, una comparación así de aventurada de entrada, porque el crimen que vive México es muy distinto al de los Estados Unidos. O sea, cuando llegue alguien a comp quererle comparar las condiciones de seguridad de un país con el otro, no le haga caso, eh. Está mintiendo de entrada. Sí, y esto que dijo en la mañana el presidente mexicano, perdón, pero no es algo que honre la verdad. ¿Por qué? porque el crimen en Estados Unidos o las condiciones criminales en Estados Unidos son muy distintas a las que suceden en México. Aquí hay levantamiento de mujeres, allá no. Allá hay balaceras en centros comerciales, aquí no. Entonces, si uno empieza a hacer un análisis de las condiciones que vive cada uno de los países, es imposible hacer una comparación a rajatabla como lo hizo el día de hoy el presidente mexicano. Después de los anuncios, le voy a tener... Eh, declaraciones de lo que dijo el presidente mexicano hoy en la mañana sobre este asunto y vamos usted y yo a meterle cerebro a esto, o sea, cuáles son las condiciones que se viven en Estados Unidos en este momento, cuáles son las que se viven en México, y usted decida pero pruebas de que mucha gente se está yendo a vivir a los Estados Unidos voy a los mensajes y regreso enseguida
2: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
1: sin IVA, fíjense del 1 al 31 de marzo que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000 el camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina Ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores, estrénalo con tasa desde 9.75% Rama todo con todo
3: con 31, y uno, las seis de la tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Bueno, le compartí que esta mañana el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es más seguro México que Estados Unidos. Vuelvo a decirle, esto es una trampa. No es cierto. Sí. Sobre todo porque... Hay momentos o situaciones en las cuales Estados Unidos es más peligroso y situaciones en las que México es mucho más peligroso, por supuesto. Esto lo refirió esto lo refirió el presidente mexicano esta mañana eh, tras conocer las alertas de las autoridades estadounidenses sobre viajar a territorio mexicano, del cual dijo que no hay ningún problema, pues aseguró que, de no ser así, no llegarían tantos a vivir a la Ciudad de México, donde incluso aumentan los precios de las rentas. Esto fue lo que dijo López Obrador hoy por la mañana.
4: Es más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben, desde luego nuestros paisanos, que están allá ellos están bien informados tan es así, de que usted dice eh, las alertas del gobierno, eh, hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán, si fuese así no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país.
3: Claro.
4: En estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado
3: a vivir a México. ¿Cuál es su fuente, presidente? ¿Estadounidenses a la Ciudad de México? Lo que están llegando a la Ciudad de México son colombianos, venezolanos y cubanos. Ilegales, por cierto
9: estadounidenses,
3: miren, los estadounidenses lo único que quieren es comprarse una casa frente al mar y eso lo hacen en Baja California ¿sí? señores asesores del presidente pásenle el dato bien a menos de que esté durmiendo con el enemigo, ¿no? sin pues, sí, que le pasen datos mal para hacer estos papelones mire, así como están llegando según el presidente mexicano a los Estados Unidos váyase a Houston váyase a Houston está lleno de mexicanos, cada día se van más mexicanos, legales a vivir a los Estados Unidos, vayas a Los Ángeles, vayas a todos los, eh, los condados del este de Los Ángeles, pero no vas a ver si vive en México o en Estados Unidos, igual en San Antonio, en el norte de Houston, al poniente de Houston, una comunidad hispana que está creciendo en Austin de una manera impresionante, y ya no le digo en la Florida, en ciudades como Tampa y Orlando, o sea, Así como vienen estadounidenses a México, según el presidente, y yo insisto, llegan a destinos de Playa, no llegan a la ciudad, eh, así se van mexicanos para allá, eh, buscando más seguridad. ¿Sabe qué es lo que busca un mexicano en Estados Unidos? Que no le cobren derecho de piso, y eso no lo va a decir el presidente. O sea, los que, la forma del crimen es muy distinta en ambos países. Por eso no es válida una comparación así a rajatabla. Uh -uh. Allá es peligroso ir a un centro comercial. Allá posiblemente sea peligroso estar en una escuela por las balaceras. Aquí en México es peligroso ir el transporte público. Aquí en México es meterse con el crimen organizado. Aquí en México es poner un negocio, porque si no paga el derecho de piso lo matan o le matan a la familia. O sea, no se puede comparar las condiciones de seguridad entre México y Estados Unidos porque es muy distinto ¿sí? de aquí de México se van a Estados Unidos para hacer negocios porque allá no les cobran derecho de piso los estadounidenses van de allá para acá para descansar porque no se van a meter en ningún tipo de problemas no, ma mala comparación eh. mal pero bueno, finalmente es, es comparación que hicieron ¿qué es lo que se está buscando? ¿ya lo tenemos? ¿Sí? ¿ya lo tenemos a Gustavo? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está buscando hacia, hacia, hacia adelante? ¿sí? ¿Qué es lo que se está buscando hacia adelante? Pues tener una, una mejor condición de vida. Y en esa búsqueda de una condición, una mejor condición de vida, todas nuestras esperanzas están hacia 2024. Que se dé un giro, que se dé un viraje. Y fíjense que no estoy usted, utilizando la palabra cambio, porque es una palabra muy sobada y es una palabra muy desgastada en este país. Porque cambiar no significa mejorar. Lo que estamos buscando, millones de mexicanos, es mejorar nuestra condición. Es más, le diría, reconstruir todo lo que ha destruido, todo lo que ha desmembrado, todo lo que ha desmantelado el actual presidente mexicano. Y en esa búsqueda de una nueva historia de reconstrucción en nuestro país, hay quienes están levantando la mano, y mire que estamos muy atentos de que ahora levantó la mano Gustavo de Hoyos cofundador de la organización Sí por México, quien vaya, levantó la mano para ser un aspirante a la presidencia de la República en 2024 como ciudadano, desde su origen ciudadano, no como político. Gustavo de Hoyos en la línea telefónica, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gustavo. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de El Heraldo Radio.
3: ¿Por qué se da una decisión así? De este tamaño y sobre todo con ese compromiso social hacia 2024. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay atrás de esta muy importante decisión, Gustavo de Hoyos? Lo más importante, el amor a México, pero desde luego la absoluta convicción de que
7: hoy el país necesita de una propuesta diferente, de una propuesta alternativa, de una propuesta que venga desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, no de los partidos políticos y que tenga la capacidad de reconciliar ese pequeño mundo de los partidos con el gran universo Jesús Martín que estamos en la sociedad civil. Eh, millones de mexicanos quieren apoyar una propuesta distinta, están convencidos como yo de que el país necesita una alternancia en 2024, pero es evidente que hasta ahora no ha habido la capacidad de que una propuesta sea suficientemente eh, inspiradora que congregue a la unidad, que puede encabezar con toda claridad el, la ruta de la oposición. Y yo por eso estoy decidiendo dar un paso adelante. Tengo muchos años, eh, tú lo sabes muy bien, hemos estado en los micrófonos en muchas ocasiones trabajando en las causas que interesan a la sociedad civil, en las causas de la educación, en la lucha contra la corrupción, en la denuncia y en la lucha en contra de la inseguridad, para la población en general y para las mujeres y las luchas en favor del medio ambiente y la representación empresarial y la búsqueda de mejores niveles de remuneración para los trabajadores del país. Y aunque me siento muy orgulloso de todo esto, hoy estoy
3: convencido que llegó a la hora de los ciudadanos y por eso, Jesús Martín, por eso he dado un paso adelante. Bien, este paso adelante implica ir... ¿Como independiente en solitario o buscar las plataformas políticas de toda la oposición unida hacia 2024, Gustavo? Lo primero que voy a hacer
7: es ganarme la confianza de millones de mexicanos que están decepcionados de los políticos de todos los colores y de todos los sabores, de los de hoy y de los de ayer. Ahí me voy a enfocar en los primeros meses, en las primeras semanas, y desde luego que en su momento... Hay que reconciliar este dolor, esta decepción, con las estructuras partidarias. Ciertamente, si queremos que la oposición pueda lograr la alternancia y con esto darle un viraje al destino del país, necesitamos la comunión entre la sociedad civil y los partidos políticos. Pero que no haya ninguna duda, yo empiezo porque ese es mi origen y termino con el compromiso de la sociedad civil. Vamos a comenzar los partidos en su momento de que lo que más le combina al país, lo que más le conviene la democracia y lo que más les, les conviene incluso los partidos, es que en este momento abran las puertas a los ciudadanos.
3: Estoy entendiendo que es buscar un efecto como el del 13 de noviembre, el 26 de febrero, es decir, crear una gigantesca ola ciudadana, que, que, que incluso supere a la potencia que puedan tener los partidos políticos de oposición para poder encumbrar una, una candidatura de esta calidad, Gustavo? Efectivamente, Jesús Martín. A ver, los partidos en relación con la población, todos
7: ellos, los del oficialismo, los de oposición, son pequeñitos, las membresías son marginales. Hoy el triunfo, hoy la inspiración, hoy la ruta tiene que venir de la sociedad civil. Y yo he dialogado ampliamente en los últimos meses con muchos ciudadanos que me han dicho una y otra vez en distintos tonos, en distintas regiones del país, a veces en una conferencia y a veces en una plática en un parque, que ya necesitamos algo distinto. Necesitamos a alguien que, como yo, venga de la sociedad civil, alguien que esté dispuesto a correr todos los riesgos, alguien que respete por delante de toda la ley, y que pueda presentar propuestas distintas o a la caja, arriesgadas, porque si seguimos haciendo lo mismo de siempre, tendremos los mismos resultados mediocres de toda la vida. Y yo no quiero eso para el país. A diferencia de los políticos que nos dicen que en el mañana se puede conseguir tal o cual cosa, yo estoy enfocado en el México de hoy. Sí quiero un país, Jesús Martín, muy bueno y mejor para mis nietos, pero también lo quiero para mis hijos y lo quiero para mí, al igual que para los millones de mexicanos que nos toca este momento y estas circunstancias. Entonces, con visión de futuro, pero trabajando para que los
3: cambios se den. hoy. Sí, se habla de muchos nombres, tanto del oficialismo como de la oposición, pero digamos que el primer nombre que surge ya como una opción y como una aspiración clara y concreta es la de Gustavo de Hoyos en este momento. Gustavo. Soy el único aspirante 100% ciudadano hasta la
7: médula de los huesos. Lo digo con gran respeto para quienes han hecho su vida en la política y tiene una trayectoria en los partidos. Eh, han tenido su momento, han tenido su oportunidad, tienen mucho que aportar, pero sin lugar a dudas hoy es el momento de una candidatura de la sociedad civil y de todas las cocholatas en el lado oficial y de todos los candidatos y candidatas del lado opositor, no hay absolutamente ninguno hasta hoy que venga de la sociedad civil. Yo sé lo que significa andar buscando el sustento día con día, sé lo que significa pagar impuestos al fin de cada mes, sé lo que significa andar en las calles sin ningún tipo de protección y que te apunten en las sienes, es decir,
3: vibro y siento lo igual que la mayor parte de los mexicanos. Gustavo, ¿cuál va a ser el plan? Porque evidentemente ser una persona, un, un aspirante a la presidencia de la República, pues implica conocimiento, implica calle, implica nombre en el oído y en la mente de muchos mexicanos. Y hay mexicanos que no necesariamente pues, estarían pegados o a una transmisión de radio, de televisión o una red social que estén en conocimiento de quién es Gustavo de Hoyos y su propuesta de solución a todos los problemas de México. ¿Cómo le va a hacer Gustavo de Hoyos para estar en la mente de la mayor cantidad de mexicanos de aquí a 2024?
7: Lo, todo lo tradicional y todo lo moderno. Por un lado, voy a recorrer por carretera manejando mi troca los 32 estados del país, sus ciudades y sus pueblos. Pero de la misma manera, con la tecnología, estaremos todos los días, desde las 5 de la mañana, conectándonos por las redes sociales, por YouTube, por las estaciones de radio y de televisión, porque no es una u otra las dos cosas. Mucha tierra y mucho aire a la vez.
3: Mucha tierra, mucho aire, mucho trabajo por delante pues también dinero, ¿no, Gustavo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va a lograr pues comprar el tanque de gasolina para la troca, el boleto de avión para llegar a la, a la comunidad alejada? este, ¿Cómo
7: se va a resolver todo eso? eso? Esto se ocupa mucha emoción y mucha imaginación. La gran ventaja, Jesús Martín, de venir de la sociedad civil y aquí me dijo a la audiencia, estoy seguro que comprende lo que estoy diciendo, nosotros estamos acostumbrados a hacer mucho con poquito. Ajá. Yo sé de tenderos que le sacan la tarjeta de crédito para comprar el inventario y para pagar el Seguro Social, ser trabajadores que ahorran los centavitos para que sacarse para el domingo, poder llevar a la familia. Es decir, a diferencia de la política que primero piensan en grandes presupuestos para hacer cosas pequeñitas, yo sé que con muy
9: poco y con mucha eficiencia y con conocimiento, sobre todo con mucha pasión y con mucha entrega, Sí se puede considerar claro que cuesta. No soy multimillonario, pero tengo un patrimonio
7: que me ha forjado con trabajo y yo mismo voy a pagar de mi bolsa. Pues, mi dinero está en las cuentas bancarias, no está por ahí guardado en ningún paraíso fiscal. De ahí voy a pagar todos los gastos de esta aventura en favor de México.
3: Muy bien, pues Gustavo de Hoyos, muchas felicidades por esta decisión. Vamos a llevar muy de cerca esta primera. Aspiración presidencial hacia 2024, ya clara, formal, directa, declarada, concreta. Sí, porque se hablan, yo decía hace unos instantes, hay muchos nombres que se manejan en el oficialismo y en la oposición, pero esta es la primera, clara, concreta, directa, el, pe el que pega primero, pega dos veces, Gustavo. Y
7: déjame agregarle un
3: calificativo, triunfadora sin duda, porque no hay nada... Es ha escrito hacia 2024. Sin duda alguna, pues Gustavo, de hoy seguiremos platicando en este espacio de noticias en El Heraldo Radio, Heraldo Televisión, en web, en prensa. Ha sido un gusto saludarte y felicidades por esta importante decisión en favor de México. Gracias Jesús Martín, un saludo a la audiencia, nos vemos muy pronto. Un enorme saludo, gracias. Es Gustavo de Hoyos, él es cofundador de Sí por México y hoy declarado ya aspirante a la presidencia de la República en el año 2024. Va a iniciar sus giras por toda la República Mexicana para llevar su idea, su propuesta y créame, por más que se hable de uno u otro que si Claudia, que si Adán, que si Marcelo, que si Ricardo Monreal, que si Samuel García, que si Luis Donaldo Colosio, que si Ricardo Monreal, que si Ricardo Anaya, que si Santiago Kirill. Hoy Gustavo dice, levanto la mano, yo voy a ser de este lado independiente ciudadano, 100% ciudadano hasta el tuétano. Nos ha dicho Gustavo de Hoyos. ¿Qué opina usted? Le invito para que me escriba a través de Twitter, Jesús Martín MX. Otro personaje de la noticia sin duda alguna, Felipe Calderón Hinojosa, y se ha convertido en el personaje que ha dado la noticia el día de hoy. Luego de varios meses de silencio, Felipe Calderón rompió el silencio y habló para los micrófonos y cámaras del Heraldo de México. En un evento en Madrid, España, posterior a él, Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, logró entrevistarlo para que diera sus primeras opiniones en torno al juicio en contra de Genaro García Luna sobre lo que hará hacia adelante, lo que piensa de ese juicio, cómo se siente él en Madrid y en otras partes del mundo, se ha declarado como un perseguido político de la actual administración. Y bueno, pues vamos a, a escuchar a mi compañera Patricia Alvarado, quien nos tiene todos los detalles de lo que le dijo Felipe Calderón Hinojosa en las primeras declaraciones mediáticas para el Heraldo de México luego del juicio contra Genaro García Luna. Adelante, Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, hizo su primera aparición pública para presentar el foro de aviación y turismo en un céntrico hotel de Madrid. Desde que en octubre del año pasado obtuviera la residencia y un permiso de trabajo en España como profesor altamente calificado en el Instituto de Gobierno Atlántico, fundado por el exmandatario español José María Aznar, no lo habíamos visto en ningún acto. A la llegada al hotel lo un grupo de periodistas y aunque dudó detenerse ante mis ruegos, aceptó de buen grado concedernos declaraciones. Felipe Calderón se pronunció sobre el fallo del juicio de su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
6: Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos que, por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos.
10: Esta corresponsal de Heraldo Media Group preguntó sobre si el veredicto se ha instrumentalizado políticamente.
6: Es, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático en contra mía y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno
10: Calderón defendió su gestión presidencial en la lucha contra el crimen organizado
6: yo soy un presidente que actúa conforme a la ley. Yo he sido el presidente que más ha combatido el crimen organizado en México. Que no he dado ni tregua ni cuartel en el combate a los criminales y a todos los cárteles, incluyendo al llamado cártel del Pacífico. De hecho, la prueba de ello es que los testigos, la mayoría de ellos que fueron utilizados en dicho juicio fueron, como he dicho, perseguidos, capturados y extraditados por mi gobierno. Yo nunca negocié ni se trato con criminales. Y sí defendía a los mexicanos con toda la fuerza de la ley, con toda la fuerza del Estado, y lo volvería a hacer.
10: El exmandatario mexicano dijo que el veredicto a opositores y que ese es su caso, puntualizó. Mi reporte, Jesús, que tengas muy buena
3: tarde. Gracias, Patricia Alvarado, desde Madrid, España, con esta información exclusiva logró Patricia Alvarado convencer a Felipe Calderón que declarara ante las cámaras y micrófonos del Heraldo de México y finalmente ha planteado no creer en el veredicto por la falta de confiabilidad de los testigos y la falta de evidencias físicas que sustenten sus dichos y sobre todo se calificó como un perseguido político de la actual administración del presidente mexicano. Importantísimo lo que ha declarado Felipe Calderón Hinojosa a el Heraldo de México. Faltan diez minutos para que sean las siete hora del centro de la república mexicana. Miren otros asuntos, desde que llegó Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, quiero informarle, se han generado una gran cantidad de expectativas. Una de las expectativas producto de su propia campaña de Joe Biden es el abatimiento de las fronteras. Aquí en México, muchos mexicanos llegaron a creer que con la llegada de Joe Biden se iban a batir las fronteras y mexicanos estadounidenses iban a poder cruzar por las fronteras pensando en que Joe Biden es una especie de, de presidente de izquierda. Pues no es cierto. No sean ingenuos. En Estados Unidos no existe la izquierda, señores. En Estados Unidos existe la derecha y la ultraderecha. Y Biden es de derecha. Él jamás habló de abrir las fronteras. ¿Por qué le comento esto? Porque sigue esa idea creciendo en algunos países de Latinoamérica y se creó una falsa noticia sobre la apertura de la frontera en donde un grupo de migrantes provenientes en su mayoría de Venezuela intentó cruzar a los Estados Unidos por la fuerza por el puente rumbo al paso en los Estados Unidos a la altura de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tengo en la línea telefónica Tonatiu Guillén, él es excomisionado del Instituto Nacional de Migración lo hemos invitado para que nos dé alguna opinión sobre este intento de inmigrantes venezolanos de cruzar a los Estados Unidos. En un principio se creyó que estos venezolanos llegaban enviados por Nicolás Maduro para reforzar las líneas políticas del presidente mexicano, pero no, No, su idea era entrar a los Estados Unidos con esta idea falsa de una apertura de las fronteras. A mí me sigue sorprendiendo mucho que esa idea prevalezca, no nada más en México, sino en algunos países de Latinoamérica. ¿Cómo entenderlo a la, a la luz de la migración? Donatio Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, lo vamos a tener un poco, ah, un poco más tarde lo vamos a tener para que nos platique finalmente, nos comente qué es lo que piensa sobre pues estas informaciones que nos han llenado pues de, pues de sorpresa, ¿no? ¿Cómo se digirió de manera local la información, la noticia? Vamos a escuchar a mi compañero Federico Guevara, que es nuestro corresponsal en Chihuahua, quien nos tiene todos los detalles de lo que intentaron hacer estos venezolanos que querían cruzar vía México a los Estados Unidos. Adelante, Federico.
9: Efectivamente, Jesús Martín, lo que pudo haber sido una denominada fake news, una broma de mal gusto, generó que más de 1.500 migrantes de diferentes nacionalidades, principalmente venezolanos, se lanzaran al puente de Santa Fe en esta fronteriza ciudad, ya que corrió la voz de que el gobierno de los Estados Unidos iba a permitir un libre acceso sin necesidad de la visa a ese país, obvio todo esto resultó falso, pero estas 1500 personas llegaron al puente intentando cruzar, lo que generó pues un enfrentamiento, no directamente de los migrantes, sino de las autoridades estadounidenses que llegaron hasta la mitad del puente a reclamar su espacio y su territorio, y no permitieron el ingreso de este contingente. Eh, las autoridades mexicanas pues, estuvieron también presentes, más no participaron de forma tan activa como lo hicieron las autoridades fronterizas de los Estados Unidos. Así estuvo todo el día, los puentes permanecieron cerrados por espacio de cinco horas. Técnicamente se convirtió en una, en dos ciudades, La El Paso y Ciudad Juárez, en ciudades este, pues paralizadas porque no hubo ese cruce que es importantísimo en esta frontera. Cinco horas tuvieron que aguardar para que se normalizaran todo el tránsito y esto quedó en una mala broma, pero la realidad de las cosas es que desde hace mucho tiempo afloró la realidad, que es... Tan solo una cosa, Ciudad Juárez se encuentra con exageradamente un número de inmigrantes que están a la espera de su famoso permiso aprobado por los Estados Unidos, pero mientras tanto se encuentran en esta fronteriza ciudad. Buenas tardes. Muchas gracias Federico por la información, un poco más adelante
3: voy a platicar precisamente con Tonateo Guillén, excomisionado del, del Instituto Nacional de Migración. Quiero informarle a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, que este programa de noticias dura dos horas, terminamos a las ocho de la noche. ¿Quiere escuchar la segunda parte? Vámonos todos a digitales, www.heraldodemexico.com y en nuestra aplicación.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto tiempo del centro de México, Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy, y en resumen, le informo lo más destacado hasta este momento, tras una falsa noticia sobre la apertura de la frontera... Un grupo de migrantes provenientes en su mayoría de Venezuela intentó cruzar a los Estados Unidos por la fuerza por el puente rumbo al paso Estados Unidos, al paso Texas, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo que le había comentado hace unos instantes, eh, prevalece aún esta idea de que con el triunfo de Biden las fronteras cayeron, como si Biden fuera un presidente de izquierda, un presidente comunista. Es total y absolutamente falso. Na nada más ve a qué niveles ha llegado, han llegado estos fake news. No nada más en México, sino en otras partes del continente americano. Le doy a conocer esta tarde que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua aclaró que no se busca romper, sino suspender relaciones diplomáticas con el Vaticano. Ya matizaron este fin de semana. Nos enteramos que Nicaragua rompería relaciones con el Vaticano. Ya saben, ¿no? Daniel Ortega, este, este pequeño dictador. Pero bueno, hoy ya el ministerio matizó, y el que haya matizado el ministerio nos habla de que tampoco están muy de acuerdo con lo que está haciendo el dictador suelo. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua aclaró que no busca romper, sino suspender temporalmente relaciones con el Vaticano, luego de que el Papa Francisco calificó como una dictadura grosera, el régimen del señor Daniel Ortega. Por cierto, le invito para que se quede con nosotros porque más adelante mi compañero Ángel Arellano nos va a tener toda la información sobre este rompimiento, distanciamiento, enfriamiento de las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano. Una investigación del portal Latinus reveló que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente mexicano, recibió atención médica de privilegio, sí, de privilegio por parte del ejército cuando padeció COVID-19 en febrero de 2021, justo en el momento más crítico de la pandemia en México. En este resumen de noticias le informo que en la entrevista con el Heraldo Radio, el cofundador de Sí por México y expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, afirmó que su destape como aspirante a la presidencia para 2024 es resultado de un amor por México, sumado a que el país necesita una opción diferente desde la sociedad civil, Debido a la falta de propuestas, lo que suficientemente ins ha inspirado por parte de la oposición. Esto dijo Gustavo de Hoyos en entrevista con el Heraldo Radio. Millones de mexicanos quieren apoyar una propuesta distinta. Están
7: convencidos como yo de que el país necesita una alternancia en 2024. Pero es evidente que hasta ahora no habido la capacidad de que una propuesta sea suficientemente eh, inspiradora que congregue a la unidad, que puede encabezar con toda claridad el, la ruta de la oposición. Porque si seguimos haciendo
3: lo mismo de siempre, tendremos los mismos resultados mediocres de toda la vida. Gran triunfo de la justicia, triunfo del poder judicial. Tras ser reincorporado como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral... Edmundo Jacobo Molina reapareció ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y explicó que la suspensión definitiva a su fallido cese es solo un primer paso para la restauración del orden constitucional y la prevalencia del Estado de Derecho. Esta es la voz de Edmundo Jacobo Molina, sí, durante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Escúchele usted lo que dijo el día de hoy
11: los litigios relacionados con el
9: artículo décimo transitorio no son simples controversias jurídicas relacionadas con la persona que ahora se dirige a ustedes y su permanencia o
11: no en un cargo público dentro de la función estatal de, la or de organizar las elecciones. Tiene que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano como un Estado de derecho en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución
3: a los órganos primarios del estado previstos en la misma por eso le digo es un gran triunfo del poder judicial un gran triunfo del poder judicial el día de hoy la reaparición de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Hay que confiar en nuestro poder judicial, hay que confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego de casi tres horas de reunión, la oficina de la presidencia difundió un comunicado sobre el diálogo franco y abierto que tuvo con la delegación de congresistas estadounidenses. A ver, nuevamente quienes piensan que López Obrador no está, mandó al diablo a los Estados Unidos, no, no se equivoquen, el estado en total y absoluta comunicación con todos los representantes del gobierno de Joe Biden, en esta intención de que Estados Unidos ayude a México a combatir el crimen organizado. Bueno, pues hoy el gobierno mexicano está dando a conocer el diálogo con la delegación de congresistas estadounidenses. El comunicado afirma que el presidente les presentó resultados obtenidos por México en la lucha con el tráfico del fentanilo y otros precursores químicos. Sí, digo, por si alguien pensaba de que, ¡ay, es que nuestro presidente López Obrador ya no le hace caso a Estados Unidos y somos muy soberanos! ¡No es cierto! Porque es nuestro socio, es importantísimo el diálogo y el presidente está haciendo lo correcto dialoga con los congresistas estadounidenses que han puesto en la mesa la ayuda de Estados Unidos para que México combata al crimen organizado. Le informó en este resumen de noticias que el gobierno de México informó que son seis personas detenidas y vinculadas a proceso por el secuestro y homicidio de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Los seis detenidos se les decomisaron armas, una de las cuales coincide con las pruebas balísticas del caso, así como el aseguramiento de vehículos y también de inmuebles. El exdirector de Petróleos mexicanos Emilio Lozoya promovió este lunes un amparo para frenar el juicio en su contra por el caso Odebrecht y buscará de nueva cuenta un acuerdo reparatorio de 200 millones de pesos que incluye también el caso de agronitrogenados. En este resumen de noticias le informo que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció la extensión del permiso humanitario de un año que le fue otorgado a miles de refugiados ucranianos que entraron a la Unión Americana a través de la frontera con México. Informo que el ejército de Corea de, de Corea del Sur, informó que Corea del Norte lanzó este lunes dos misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón. Un día después de que Seúl y Washington iniciaron maniobras en la zona, lo que representa el séptimo lanzamiento de este tipo en lo que va del año. Para finalizar nuestro resumen de noticias de informo, que Daichi Fujii. Un astrónomo japonés compartió en sus redes sociales el video de cómo un meteorito se estrelló contra la luna, el cual se presume dejó un cráter en la superficie lunar. Daichi Fujii, astrónomo japonés, es un conservador del Museo de la Ciudad de Hiratsuka en Japón y fue el responsable de este gran hallazgo. Sabemos que una gran cantidad de objetos en el espacio han golpeado a nuestro satélite natural. En un fenómeno que algunos científicos no logran todavía desentrañar del por qué los cráteres en la Luna no tienen profundidad, sino que son, digamos, amplios en diámetro, pero muy cortos en profundidad. Algunos piensan que se trata de un objeto sólido abajo de las tierras de la luna, haciendo creer que se trata de una especie de nave espacial. Nada más falso que eso, ¿no? Tiene que ver evidentemente con la composición de aluminio fundamentalmente en la superficie de la luna. Sin embargo, bueno, pues es la primera vez que vemos con todo detalle y sobre todo con gran magnitud la forma en la que un asteroide golpea la superficie de la luna y deja estos muy característicos cráteres sobre la superficie selenita. Ya son las nueve las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le invito para que siga con nosotros. Bueno, continuando con toda la información aquí en el Heraldo, vamos a revisar lo que sucede a esta hora de la tarde. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas
4: noches. Tenemos información vial de la zona sur. informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en el anillo periférico en el tramo de San Antonio a la Glorieta de San Jerónimo, esto en dirección al sur. En el sentido opuesto del anillo periférico en dirección al norte encontraremos tránsito lento de San, Anto de San Jerónimo a Barranca del Muerto. La avenida Barranca del Muerto con carga vehicular en ambos sentidos del periférico a la avenida de los Insurgentes. Las Flores con buen avance del periférico a la avenida de Revolución. Ataliza con carga vehicular de Revolución al Periférico. Y finalmente el eje 10
3: de Oma Galena con tránsito lento de la avenida Revolución al Periférico. Martina es Martínez, la información vial al momento. Muchas gracias por la información. Gracias, Mario. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las siete con diez hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Héctor Vieira, quien nos tiene toda la información de Economía y Finanzas.
12: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un alza del 0.41%, equivalente a 217.72 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 53.012.25 unidades ante la preocupación por la quiebra del banco Silicon Valley. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 90.50 puntos para quedarse en 31.819.14 unidades. Por su parte, el Standard First, restó 5.83 puntos, con lo que se ubicó en 3.855.76 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 49.96 puntos para llegar a 11.188.84 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 2.45% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 9 centavos a la compra y en 18 pesos con 97 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 31 centavos en la compra y 20 pesos con 26 centavos a la venta el bitcoin tuvo un alza en su valor del 12.79% para ubicarse en 24.227.50 dólares por unidad equivalente a 457.837 pesos mexicanos con 38 centavos el Fondo Monetario Internacional informó que vigila las posibles implicaciones para la estabilidad financiera de la quiebra del Silicon Valley Bank anunciada el pasado 10 de marzo y confió en que el gobierno de Estados Unidos adoptará las medidas regulatorias adecuadas el servicio de la Administración Tributaria informó que en el primer bimestre del año, los ingresos tributarios crecieron 4.3% en términos reales, lo que equivale a 741.847 millones de pesos, de los cuales 211.149 millones corresponden al impuesto al valor agregado, que tuvo una ligera contracción anual del 0.1%. La Secretaría de Turismo Federal dio a conocer que en enero ingresaron a México 3.397.000 turistas internacionales, quienes dejaron una derrama económica de 2.835 millones de dólares lo que representa un 43.1% más con respecto al mismo mes del año pasado. Informó para las noticias
3: de la tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por toda la información de economía y finanzas. Son las 7.12, las 19 horas con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Varias personas me han preguntado si les vamos a informar todo lo ocurrido ya en los Estados Unidos con el tema del Silicon Valley Bank. Sí, hoy tuve oportunidad fíjese, de platicar con Juan Musi que es nuestro analista financiero, platicamos con él en televisión, y, y ya nos dio una serie de, de, de elementos a considerar eh, para poder entender la quiebra de un banco de ese tamaño, digo, hay que decirlo, no es uno de los grandes bancos, es un banco chiquito si tomamos en cuenta los grandes sistemas o instituciones financieras de los Estados Unidos. Pero fíjense que este, este tema, y, y lo pongo como, como ejemplo, eh, ha generado una gran cantidad de información tanto en los Estados Unidos como en México. Para poder entender lo que está pasando en los Estados Unidos desde el punto de vista financiero, hacia dónde va, por ejemplo, el sistema financiero de los Estados Unidos, qué tanto va a afectar el sistema financiero de nuestro país. Inclusive Juan Musi nos dijo hoy que muy probablemente mañana en la reunión de política monetaria en el Banco de México podríamos tener una contracción o no un crecimiento de, de la política monetaria como se había dado en las últimas semanas. Tenemos que abrevar de mucha información, de muchos de muchos comentarios, de muchos análisis, de muchas columnas, pero sobre todo de mucha información técnica. Y seguramente si usted es un, un experto en finanzas, o no es un experto en finanzas pero está usted muy preocupado por el tema financiero tanto en México como en los Estados Unidos pues tiene una gran cantidad de, de información que leer inclusive de muchos libros que se escriben en este momento y se van a escribir durante las siguientes semanas y meses para poder comprender este fenómeno que no nada más afecta a Norteamérica sino que va a tener también su efecto a nivel global ¿Por qué le comento esto? Porque hoy más que nunca usted y yo y fíjese yo me sumo a esto ¿eh? usted y yo tenemos que estar preparados con herramientas para poder digerir la mayor cantidad de información. hoy mucha información se da a través de las redes sociales de manera digerida. Pero si usted quiere información especializada y a fondo, tiene que leer, 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 me incluyo. Tenemos que leer, investigar, hacer investigación de, de, de documental muy importante. Y para ello necesitamos nuevas técnicas para poder leer rápido, leer con eficiencia, leer con comprensión. Sí, y, y precisamente para hablar sobre ello y ante estas nuevas necesidades que requiere el, el, el mundo, el mundo moderno, el día de hoy, me da mucho gusto saludar a la licenciada Ingrid Velázquez, eh, le he vuelto a invitar aquí en nuestro programa de noticias Ingrid Velázquez, que es vocera de técnicas americanas, para que nos diga de qué manera podemos... Pues volver a, a, a comprender la forma en la que leemos, en la que obtenemos información, hacerlo mucho más eficientes para que nosotros seamos más eficientes en nuestro ámbito laboral, de conocimiento y para compartir información. Estimada Ingrid, bienvenida. Gusto que esté aquí, en nuestro programa de noticias.
13: Millón de gracias a ti por la invitación. Ingrid. Sí, pues mira, efectivamente el público de hoy en día o las personas de hoy en día necesitan aprender a leer. Técnicas Americanas de Estudio no es un programa donde tú aprendes a leer. Sí. Es un programa donde tú creas una super habilidad. Y hoy me atrevo a decirte eso, superabilidad.
3: ¿Y la podemos desarrollar todos, esta super habilidad. Porque sí. luego a veces piensan que, no, yo no nací para eso. Pues, eso es para los más, los más chavos. Yo ya tengo más de 50 años. ¿Y pues cómo voy a desarrollar una superhabilidad? Explícanos eso, ¿no? Dicen el... que
13: Michael Jordan... Sí. Tuvo que entrenar no sé cuántas horas para volverse un experto en hacer canastas Ajá. y fallar. Entonces, eso mismo te digo hoy en día. Tú tienes que entrenar tus ojos nuevamente sí. y el entrenamiento de los ojos nuevamente hace que una persona pueda aprender a leer dos mil palabras por minuto. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como empresa? Te damos asesoría con un monitor, con un profesor, con un psicopedagogo y adicionalmente te damos una tablet, un aparato electrónico para que tú dura hagas un entrenamiento de cuatro meses a ocho meses sí. y en ese entrenamiento vuelvas, eh, vuelvas a habilitar Músculos de tus ojos que tienes atrofiados
3: Yo quiero decirle al público que cuando he presentado con Ingrid esta posibilidad no estamos presentando cosas mágicas Es decir, ella viene como un coach aquí Y uno es quien decide entrenarse en estas habilidades Correcto. Es decir, uno tiene que poner esfuerzo, tiempo, Correcto. dedicación Correcto. Y si uno implica, pone tiempo, esfuerzo, dedicación Más estas técnicas novedosas que ustedes tienen Vamos a tener una lectura de cuánto, con qué eficiencia, Ingrid.
13: Vamos a tener una lectura donde tú vas a llegar a comprender, sí. retener, comprender todo lo que estás leyendo. Puedes habilitarte a leer dos mil palabras, tres mil palabras o cuatro mil palabras por minuto. Sí. Depende de la persona. Nosotros como empresa lo que te garantizamos es llegar a un promedio de 2,000 palabras. Sí. Eso hace que una persona lo que esté leyendo lo entienda, lo comprenda y lo retenga. Te voy a explicar qué pasa. Cuando tú lees palabra por palabra, sí. pierdes la concentración. Uh -huh. Cuando tú tienes o estás obligado a leer la página completa, tú retienes absolutamente todo. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer que la persona retenga la página completa. Este programa es buenísimo para niños a partir de los nueve años. Ya debe de saber leer. Uh -huh. Buenísimo para personas que estudien Derecho, Arquitectura. O sea, todas las personas que quieran leer. Sí. Y ahorita te comentaba y decía, porque es un tema impresionante, hoy en día el profesional de hoy día... Tiene que estar entrenado, tiene que ser una persona que esté capacitado. Sí. Tiene, hoy en día tienes que no solamente estudiar una carrera profesional, sino hacer un doctorado, hacer eh, una especialización. Sí. Entonces, lo que hace el programa de nosotros hace 38 años es hacer que la persona entrene su mente y entrene su cerebro. Uh -huh. Las grandes personalidades del mundo lo tienen, los presidentes lo tienen, tienen la técnica. Esto lo que pasa es que no es algo que se cuente a viva voz. Pero una persona que maneje finanzas en el mundo ampliamente sí. y demás, son personas que tienen un estudio académico impresionante, que solamente lo logras sí. con la lectura, el entrenamiento.
3: ¿no? Sí, un abogado, ¿no? por ejemplo, un, un, un experto en, en, en constitución constitucionalista, ustedes sí. saberse no nada más la constitución, sino todas las leyes que de ella emanan, ¿no? sí. y las bien, y hay que empezando por leerlo. Entonces, entrenar la mente y el cerebro,
13: yo siempre... Voy... ¿Es
3: complicado hacer eso?
13: No, no es complicado. A
3: ver... Lo cuéntanos. que pasa es que
13: tienes que salir de algo que se llama la ignorancia. Es no. decir... Pues sí, es una disculpa lo que te voy a decir, no, un no, atrevimiento, sí. pero tienes que salir.
3: No, menos.
13: ¿Por qué entrenar el cerebro? Porque tienes que quitar viejas creencias. Sí. ¿Sí? El cerebro tiene dos hemisferios. Entonces vamos a sincronizar hemisferio derecho y hemisferio izquierdo para hacer que tus ojos adquieran la habilidad. Ok. ¿Sí? Y entrenamos la mente porque definitivamente no es una super capacidad difícil de hacer, pero sí necesita de tiempo y entrenamiento. Uh -huh. Entonces, ¿qué te ofrezco yo? Te ofrezco un programa con un profesor, con un monitor, te ofrezco un entena, un entrenamiento en instituto pueden ir a, a la oficina este, donde van a tener una persona que les va a orientar Muy bien. y te lo ofrezco online. Entonces, tienes las dos modal, modalidades, presencial los... y online. Presencial y online. Y vamos a dar una promoción como siempre en tu programa. Correcto. Las personas que me llamen en este momento, vamos a dejar un cupo de 50 personas. Sí. Que me hagan una llamada perdida o me envíen un mensaje, les vamos a dar el 40% de descuento y un 2 por 1 familiar. Muy bien. Dos personas de la misma familia. ¿Qué número telefónico? 55 40 84 40 30. Repito. 55, 40, 84, 40, 30. 2 uh -huh. por 1 40%. Sí. Y adicional, para que me crean lo que les estoy diciendo, búsquenme, sí. en, enrede, búsquenme en redes sociales como Técnicas MX.
3: ¿Técnicas MX?
13: Tre Técnicas MX. ¿Qué hay ahí? Van a encontrar este, personas que saben que han tomado el programa, que dan sí. testimonio. Entonces, Muy bien. 55.
3: 40. A ver, <risa> 4... lo, lo voy a decir yo, despacito para que... Apréndesele de memoria si va usted manejando, 55, 40, 84, 40, 30, 40, 84, 40, 30, 40, 84, 40, 30, claro, antes el 55, y eh, haga una llamada perdida, 55, 40. 4084, 4030. Todas las personas que hagan llamada a perder en este momento se van a comunicar de estas técnicas americanas, técnicas MX, para darles toda la información de este entrenamiento de mente y cerebro. Suena muy interesante entrenar la mente y el cerebro. ¿eh? Y los ojos. Los ojos. Sí. En consecuencia. Es
13: que tú sales de un ángulo de 3 grados y entras a un ángulo de 160 grados.
3: ¿Canta así? De, de 3 grados que leemos en este momento una palabra a 160. Claro,
13: porque tú lees toda la página Completa.
3: Muy bien. Esa
13: es la garantía que nosotros te damos. Entonces, márquennos dos por uno, 40% de descuento Muy y bien. no se van a arrepentir nunca en su
3: vida de haber entrenado la mente, el cerebro y los ojos. Ingrid Velázquez, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ti muchas gracias. Márquenles ahora 55 40 84 40 30. Son las 7 con 22 hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar la información internacional con Alina Leal.
14: We'll este lunes, el gobierno de Nicaragua planteó una suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Esto luego de que el Papa Francisco se refiriera al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura grosera. Autoridades estadounidenses informaron que ocho migrantes murieron frente a las costas de San Diego, California... ...al naufragar el bote con el que intentaban llegar a Estados Unidos. El suceso ocurrido el sábado pasado fue reportado por equipos de rescate... ...quienes recibieron una llamada de alerta en español por un naufragio en la playa Black's Beach... ...en el que había dos embarcaciones involucradas. En Colombia, fueron canceladas 19 órdenes de captura contra disidentes de las FARC. Esto como un primer paso para iniciar las negociaciones de paz con quienes no se sumaron al acuerdo de 2016. Los guerrilleros serán reconocidos como representantes del autodenominado Estado Mayor Central, la mayor fracción disidente para dialogar con el gobierno. Tras una serie de negociaciones en la ONU, el viceministro ruso Sergei Bershini informó que Rusia se pronunció a favor de extender el acuerdo de exportación de cereales ucranianos, pero solo por 60 días. Funcionarios estadounidenses aseguran que tensiones entre China y Estados Unidos están en aumento y en un movimiento algo de Desesperado por parte de Estados Unidos, parece que planean endurecer las normas para algunas de las inversiones de sus propios empresarios en el extranjero, especialmente quienes planean acuerdos monetarios en China. El Departamento de Justicia estadounidense informó que el narcotraficante mexicano Raúl Flores Hernández, alias El Tío, se declaró culpable de tráfico de cocaína a Estados Unidos. Según documentos judiciales, desde la década de 1980 hasta 2017, El Tío dirigió una organización de narcotraficantes con sede en Jalisco, la cual traficaba cocaína de Sudamérica a México y luego era enviada a Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense informó que el narcotraficante mexicano Raúl Flores Hernández, alias El Tío, se declaró culpable de tráfico de cocaína a Estados Unidos. Según documentos judiciales, desde la década de 1980 hasta 2017, El Tío dirigió una organización de narcotraficantes con sede en Jalisco, la cual traficaba cocaína de Sudamérica a México y luego era enviada a Estados Unidos. De acuerdo con un estudio de dos universidades de Europa, las nanopartículas de selenio serían un excelente aliado en la lucha contra el cáncer de ovario. El estudio, realizado por un equipo internacional de científicos y publicado en la revista Redox Biology revela que las nanopartículas del selenio son muy eficaces para destruir modelos celulares de cáncer de ovario, cultivados en 3D para reproducir el entorno tumoral nativo
3: Muchas gracias Alina por la información internacional ya son las 7.25 con horas del centro de la República Mexicana vamos a ir a los mensajes Vamos a ir a los mensajes de regreso. Le voy a tener todos los detalles de lo que ha sucedido precisamente en los Estados Unidos con el tema financiero. Platicaré con Juan Musi, también con Luis Edeardo
2: Velázquez, con las noticias de la Ciudad de
3: México. Mensajes y regreso.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy, gracias por sus comentarios, ha generado mucha, muchos comentarios lo, las declaraciones de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México 2006-2012, a los micrófonos del Heraldo de México, fueron declaraciones en Madrid, España, ¿eh? Y es la primera vez que habla a medios de comunicación y declara con toda contundencia ser un perseguido político por el actual régimen. Se dijo completamente adolorido, dolido por lo que está ocurriendo en México. Y también dejó en claro que él jamás pactó con el crimen organizado. Y que si él fuera nuevamente presidente de México, él volvería a hacer todo lo que hizo en su momento para librar a México del flagelo del crimen organizado. Algunas de las ideas que dio en esta entrevista exclusiva mi compañera Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, España, y que hoy ya se convierten en reacciones y en tendencias aquí en el Heraldo de México. Otra noticia de carácter internacional que quiero compartirles es lo que ha sucedido en Nicaragua. Ya sabe que Nicaragua está viviendo mal y de malas uno de los peores momentos de su política y de la sociedad, sobre todo comandados por un aspirante a dictador comunista que es Daniel Ortega. Bueno, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua pues ha confirmado que efectivamente hay un alejamiento, un enfriamiento de las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano. Originalmente desde los más abyectos a Daniel Ortega se hablaba de un rompimiento, pero finalmente se ha confirmado que no se trata de un rompimiento, sino de un de una suspensión, vamos a llamarlo así, de una suspensión temporal de las relaciones diplomáticas con el Vaticano luego de que el Papa Francisco calificó como una dictadura grosera lo que está viviendo el, eh, Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega. Hemos preparado con mi compañero Ángel Arellano Peralta una cobertura completa de la situación que vive en este momento Nicaragua y su relación con Ciudad del Vaticano.
15: El gobierno de Nicaragua suspendió relaciones diplomáticas con el Vaticano. La decisión llega tras las declaraciones del Papa Francisco en una entrevista para el diario digital argentino Infobae, donde califica el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo como una dictadura hitleriana y grosera.
4: Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, quiso dar su testimonio y no, no aceptó el exilio. Thank you es una cosa que es ah, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera de, de dictaduras del de 17 comunista o hitleriana del 35, salen aquí las mismas, ¿no? tipo de dictaduras groseras.
15: El Papa habló también del obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión acusado de traición a la patria. Álvarez fue encarcelado en la prisión La Modelo de Tipitapa el 10 de febrero pasado, un día después de que el régimen intentó desterrarlo de Nicaragua, enviándolo en avión a Estados Unidos junto con más de 200 excarcelados políticos, pero el prelado se negó a abordar el vuelo, lo que provocó la
9: cosa absurda. Lo que hay es una decisión del Estado nicaragüense, que no la puede cuestionar él como nicaragüense. Y yo no sé qué piensa este señor. Ahí lo que tenemos es un comportamiento de soberbia de quien se considera el jefe de la iglesia de Nicaragua, el líder de la iglesia latinoamericana. Y está a punto de pensar en optar a ocupar el cargo de su santidad el Papa. Ahora que igual a modelo llegó, que era un energúmeno.
15: Rolando Álvarez Lagos, de 57 años, es actual obispo de Matagalpa. En sus homilías frecuentemente criticaba la violación a derechos humanos, la persecución religiosa y abusos de poder. El 4 de agosto de 2022 se le impidió dar misa en la Catedral de San Pedro, donde se le obligó a estar por 15 días junto con varios colaboradores. He
9: querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no me no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis altos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer.
15: El 19 de agosto la policía sandinista ingresó a la curia episcopal y detuvo a Álvarez, a quien impuso arresto domiciliario, mientras que a sus acompañantes se les envió a una prisión policial en diciembre fue acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Reportó para las Noticias de la Tarde, Ángel Arellano Peralta.
3: Muchas gracias, Ángel, por la información de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua y pues ya los efectos que tiene con Ciudad del Vaticano ante... Pues, ¿Ante qué estamos? Su es un presidente, un presidentito allá en Nicaragua, ¿sí? Y, y no lo digo por los nicaragüenses, que es un pueblo bueno, ¿eh? Y son buenos amigos de México. No, lo hablo desde el punto de vista gubernamental, ¿sí? Un presidentito que quiere mantenerse, pues, eh, con base en lo que le ordena el Foro de Sao Paulo, ¿sí? Esta tendencia comunista que que, eh, que baña a, a los países más débiles de Latinoamérica, <risa> donde yo sigo con yo sigo confiando en que no, no va a prevalecer en México, pero bueno. En Nicaragua sí lo están. Y están sufriendo a un dictador, ¿sí? Un dictador que ve en la iglesia católica por su influencia en un en una sociedad profundamente católica, que son los nicaragüenses, pues un peligro para, su, para sus privilegios políticos, ¿no? Porque mientras ellos salen y hablan, no nada más en Nicaragua, sino en otras partes del mundo, incluido México, hablan de los privilegios de otros. Quienes están viviendo los privilegios son quienes están en el poder. Aguas con eso, ¿eh? Que no le engañen. Quienes hoy tienen privilegios son los que gozan de estar en el poder. Y así sucede allá en Nicaragua. Y como la voz de la Iglesia Católica es peligrosa para mantenerse en esos privilegios, por eso hacen esta separación, este alejamiento, este enfriamiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Saludo con mucho gusto a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario MX, las modificaciones a los monumentos históricos de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Mire, todos estos monumentos que hay en Paseo de la Reforma, incluidas las estatuas de las glorietas, tienen un sentido, tienen un objetivo y tienen un sentido histórico. Por eso hay quienes no están de acuerdo en que se haya retirado a Cristóbal Colón de la glorieta de Paseo de la Reforma. Luis Eduardo Velázquez, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido al Heraldo. Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a ti y al auditorio. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿De estas modificaciones, estos monumentos en Paseo de la Reforma? Sí,
16: como comentaba ya, desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, que se encuadra en lo que conocemos como la Cuarta Transformación, se ha dado un debate, diría yo, valioso sobre los monumentos históricos de la Ciudad de México. Un caso específico es lo que ya sucede en el Paseo de la Reforma, donde por diversas razones ...aparentemente de carácter técnico... ...se han modificado los principales monumentos... ...que han adornado esta emblemática avenida de la capital del país... ...fue justo en 2019, como decías... solo digo yo, de manera muy sigilosa... ...se hizo el retiro de la estatua de Colón... ...la cual a la fecha no encuentra un destino nuevo... ...pero creo que eso ya es un debate superado... ...ahora la polémica se centra en la instalación de la joven de Amahac... ...lo cual es respaldado por colectivos indígenas... ...incluso un punto de acuerdo ya avanzó en el Senado de la República... ...sin embargo... El debate por ahora se mantiene estancado ya que se instaló una antimonumenta para declarar ese espacio como la glorieta de las mujeres que luchan y la jefa de gobierno ha tenido que dialogar con los diversos grupos para lograr el común acuerdo de que prevalezca la antimonumenta y también se respete la joven de Amajac para reivindicar a las mujeres indígenas, que esa fue la primera propuesta de Claudia Sheinbaum. Y el debate se ha acalorado un poco porque ya se ven algunos matices políticos y pareciera que hay una rivalidad incluso entre los grupos que pretenden renombrar este espacio emblemático. Y algo muy similar ha sucedido con la glorieta de La Palma, que tuvo que retirarse tras cumplir más de 100 años, y ahora que no, hay fun no funcionó la huehuete, hay otra dinámica para establecer el diálogo en el que se busca que sea nombrada como la glorieta de los desaparecidos. De fondo, lo que vemos es un reclamo legítimo de las víctimas por visibilizar su lucha pero no hay que olvidar que la avenida tiene un espíritu histórico y en eso se debe centrar la decisión final porque es un patrimonio de los capitalinos y de los mexicanos. Finalmente Jesús Martín creo que no le pertenece a nadie en particular y la solución estará en lo que acuerde la mayoría de los ciudadanos con el punto de vista de especialistas y se consigan espacios dignos para que se pueda reivindicar a todos los movimientos sociales actuales que
3: así lo deseen. Bien, pues interesante, sin duda alguna, ¿eh? Interesante. Esto de, 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 de la joven de... ¿Cómo se llama? ¿Temajac? Amajac. Eh, fue un intento muy fallido de, de, de visibilizar a los pueblos indígenas porque más bien parecía una mujer africana, ¿no? Hasta con hueso en la nariz la ponían y toda la cosa, cosa que no hicieron los pueblos precolombinos de este lado del continente, estimado Luis. Sí, y creo que
16: ha faltado más discusión. Además, era primero otra imagen la que se quería hacer, con un proyecto fallido. Sí. Y a diferencia de la huehuete, donde sí hubo una consulta, aquí creo que también valdría la pena una buena consulta. Creo que hay grandes escultores que podrían reivindicar o replantear una imagen de la mujer indígena uh -huh. y que, que fuéramos todos, ¿no? Los capitalinos, así como se consultó, ¿qué quieres? Una huehuete, una palma, que se decidiera la, la que gane y nos quitaríamos un problema de tanto... Sí. Tanto, tanta división y con temas tan sensibles, porque sí creo que tanto la lucha de las mujeres como de los desaparecidos merece también ser visibilizada, pero habría sí. que buscar a lo mejor otro espacio. ¿no?
3: Algo que nos una, Luis. Okay. Sí, algo que nos una a toda la sociedad. Y aquí es principalmente el reto que sinceramente yo no lo veo, que esta auto-proclamada cuarta transformación lo logre. Encontrar un símbolo que podamos erigir en ese lugar y en otros que una a todos los mexicanos sin importar origen, credos, economía, ideologías. Es algo muy complicado. Pero bueno, yo te agradezco mucho, estimado Luis Eduardo Velázquez, estos minutos de conversación aquí en El Heraldo. Fuerte abrazo, nos escuchamos el miércoles. Gracias, buena semana. Yo Gracias, un buena semana. Que te veo muy bien, Luis Eduardo Velázquez. A ver quién va a ser el valiente, el inteligente que va a encontrar un elemento que una. Porque hoy todos los elementos que piensan desunen. Discriminan. Ay, es que queremos poner una imagen de una mujer indígena. Discriminan a los que somos mestizos. Así, punto. Y este país, somos un país hecho con mestizaje. Pésele a quien le pese, duélale a quien le duela. Bueno, son las siete con cuarenta y dos tiempo en el centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que ha ocurrido en, los, en las últimas horas allá en los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio porque en la línea telefónica está Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan,
11: qué gusto saludarte, tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Igualmente, mi querido Jesús Martín, pues con el gusto de siempre estar contigo. Y bueno, pues ahora lidiando con, con una pues con una nueva noticia que no es, que no es cosa menor esto que, que ocurre en, en el sector financiero norteamericano. Sin embargo, pues ahorita te comento por qué creo que esto no sea un tema que se va a extender a todo el sistema financiero, no veo un tema de riesgo sistémico, pero si me permites, creo que vale la pena en el auditorio compartirles qué pasó con Silicon Valley Bank. Sí, ¿no?
3: cuéntanos ¿cómo, ¿cómo está la situación con Silicon y, y qué es lo que se visualiza hacia el corto y mediano plazo, Juan?
11: Pues sí, mira, mi querido Martín, antes que nada, pues es un banco regional, es un banco con mucha presencia precisamente en California, en esa región, en Silicon Valley, en donde pues típicamente se han establecido muchas empresas emprendedoras o startups, como le llaman en Estados Unidos, la mayoría de ellas pues también enfocadas a temas de tecnología, es, es, es un lugar reconocido por ser pues un, una plataforma de negocios creativa eh, muy vinculada a la industria eh, por supuesto, de las aplicaciones, eh, plataformas digitales muy vinculadas a Apple, a Microsoft, a Google. Y pues este banco resulta que fondeaba muchas de estas operaciones a emprendedores, pero no tenía una gran parte de su capital colocado en créditos a estas empresas. Los bancos viven del crédito y entre más amplia es tu cartera y tu colocación de crédito, obviamente sana. Pues may mayor es la rentabilidad del banco, desde donde más provienen las utilidades, básicamente entre la diferencia del costo al que prestas y el costo al que captas el dinero. Pues Silicon Valley no tenía una cartera de clientes lo suficientemente, yo te diría, grande o diversificada. Y además de estar enfocada en un negocio pues de alto riesgo, porque siempre es mucho más riesgo prestarle a empresas que están empezando que empresas ya consolidadas. Uh -huh. Y bueno, pues este no, eso no quiere decir que no hayan hecho las cosas bien, pero buscando tener mayores ingresos resulta que invierten las posiciones de la tesorería y de los clientes del banco en bonos de largo plazo. Aquí sí es donde yo de verdad no entiendo en qué estaba pensando el comité de inversiones de ese banco. Porque cuando tú sabes que las tasas van a subir, pues lo que más te conviene es estarte subiendo a la nueva tasa y no, por ejemplo, haberte invertido hace seis meses al 3% si sabes que las tasas eventualmente van a llegar al 4,5 o al 5. Entonces, pues te vas de poco a poco subiendo al nuevo nivel de tasa. Estos cuates invirtieron de muy largo plazo cuando las tasas estaban más abajo y las pérdidas que tienen en la cartera o en las inversiones de bonos a largo plazo pues se hicieron de tal tamaño, más o menos un 20% es lo que han perdido los bonos de largo plazo por esto del alza de tasas, eh, que el director general sale la semana pasada a decir que requieren una capitalización y en ese momento, en el mundo en el que estamos viviendo, con redes sociales, con las plataformas digitales, etcétera, se corre la voz que el banco podría estar en problemas. Y pues hay una estampida, una salida masiva de clientes que pues prácticamente se llevó casi el 35% del total de los ahorros en menos de un día, Jesús Martín. Cosa. Entonces, pues esta capitalización que en un principio era de 2 billones de dólares, por decirte algo, pues ahora es mucho mayor porque el boquete, pues con esta eh, eh, llamada de pánico, pues se hace bastante más grande, ¿no? Entonces, incierto qué vaya a pasar con el Silicon Valley. Por ahí, obviamente, contagia a algunos otros bancos también regionales y de nicho, pues con temas similares y parecidos. Y la razón por la que yo al principio de mi comentario te decía que no creo que sea un problema de todo el sector financiero, un tema sistémico, es porque pues muchos bancos son mucho más grandes con presencia nacional, con créditos también colocados de muchos tipos y pues no tienen este mismo problema exacto de haber solamente fincado o buscado su rentabilidad en inversiones de largo plazo. no Entonces, en el Inter sí puede haber minusvalías y bajan los precios de las acciones, incluso de los grandes bancos, pero yo creo que pues por unos días tendemos este ruido. Y al final, pues mira, lo que más temían los ahorradores era que no lo respaldaran. Allá, al igual que acá tienen un ipab que se llama el FDIC, que respalda hasta 250 mil dólares. Y ya hoy Joe Biden, el gobierno norteamericano, pues dijo que a los que les falte o excedan sus depósitos, los 250 mil dólares, que no se preocupen, que están sanos y a salvo, ¿no? Sí. No los que tienen acciones del Silicon Valley Bank, pero sí los depositarios o los que tenían cuentas a la vista, pues esos pueden estar tranquilos. Entonces, pues un nuevo episodio en toda esta tormenta que le hemos dado seguimiento en estos últimos años, mi querido Jesús Martín. ¿Qué visualizas para
3: política monetaria en México como efectos de lo que ha sucedido en los Estados Unidos
11: para estos días, mi querido Juan? Bueno, pues es buenísima tu pregunta, porque esto sí podría modificar completamente la política monetaria, porque ahorita una Fed subiendo tasas y siendo súper enérgica, otra vez, por ejemplo, subiendo 0.50, pues no la veo. Este nuevo episodio En cierta medida, aunque la FED Está enfocada en la inflación Que por cierto, mañana se publica la inflación de Estados Unidos En febrero, ojalá salga bien el dato Pero yo creo que con esta Nueva adversidad que estamos viviendo Pues la FED sí podría Déjame ponerlo en este contexto Tentarse el corazón Y existe la posibilidad de dos cosas, Jesús Martín O que suba 0.25 Que es lo que creo que va a ocurrir En su reunión del 22 de marzo o si de plano esta situación sigue siendo, eh, eh, se sigue contagiando, se, se sigue permeando y sigue dañando a los mercados financieros, existe la posibilidad que el 22 de marzo incluso no subieran las tasas de interés. Pero creo que por como pintan las cosas, veremos un nuevo incremento de 0.25 y podemos descartar la idea de la semana pasada que iba a ser que la Fed subiría a 0.50. Juan, compártenos por favor tu
3: cuenta de Twitter para que el público pueda estar en contacto contigo, seguirte a través de Twitter, conocer tus grabaciones y consultarte y asuntos más específicos de, de inversiones y de empresa, por favor.
11: Por supuesto, mi querido Jesús Martín, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, a las órdenes tuyas y del auditorio. Y bueno, pues un efecto natural, las monedas uh -huh. emergentes, el peso... 17.90 pues prácticamente llegó a estar En 19.17 sí. Una depreciación de hasta 7% en solo unos cuantos días, sí, 7%. Es una banda de comportamiento muy amplia. Lo platicamos
3: mañana, mañana que nos saludemos, mi querido Juan. Te envío un fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente a ti y a todo el auditorio. Muy buenas noches, Jesús Martín. Gracias, muy buenas noches. Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio, escríbale arroba Juan S. Mussi. Aquí en el estudio, Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Jesús?
17: Martín y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues estamos aquí contentos, ¿no? Viendo qué está haciendo la selección mexicana de béisbol en el Clásico Mundial. Oye, Después, sí ¿qué bienes
3: ha ido, ¿eh? eh? No,
17: pues tuvieron, mira, tuvieron un tropiezo. Este, La verdad es que yo estaba hablando en el noticiero de ayer, el domingo, y uh -huh. decía, no es posible que siempre en los deportes de conjunto, cuando tienes que ganar el primer partido, siempre siempre tenemos el tino de perderlo. Uh -huh. Y México tuvo oportunidades contra Colombia. México debería de ir 2 a 0, uh -huh. ¿no? porque además hay que recordar que en el Clásico Mundial son cuatro grupos de cinco equipos y pasan los dos primeros, aquí no hay terceros lugares no hay nada, entonces México se complicaba el pase, ¿no? hasta el momento y bueno, había perdido 5-4 además con nuestro mejor pitcher Urias que había empezado bien, ya tuvo ahí unos problemitas en la quinta entrada los colombianos le respondieron y bueno, a batazos, pues se pusieron 3-1 y pues ya México no pudo con Colombia no perdieron 5-4 primero, pero ayer por la noche pues se le ganó a los Estados Unidos, allá en Phoenix, en su casa, con su gente, 11 a 5. Uh -huh. Yo y hoy Meneses tuvo gran partido, este mexicano. 11 a 5. 11 a 5, con 5 carreras impulsadas, tuvo Joe Meneses. Y México, pues sacó la casta, ya se le había ganado en otro clásico mundial de béisbol. Si la gente no sabe qué es el clásico mundial de béisbol, es como el mundial de fútbol, donde llegan diferentes selecciones uh -huh. de diferentes países. Entonces, ahí estaba México, gana ayer. Y ahora se tiene que enfrentar el día de mañana al equipo de Canadá, amigo. Hoy se juega, ahorita va, va, va a jugar, este tienen otro duelo, ahorita tiene el duelo del equipo de... este Pero mañana se, se enfrentan contra Gran Bretaña y sí. a, al ratito juega Estados Unidos-Canadá. Ese es un partido bien importante para
3: ¿Qué los británicos, ¿eh?
17: Pues ganaron hoy. Y le ganaron a Colombia. Ah, Ok. Entonces México Sí, porque nos dice, bueno, a ver, ¿y qué tal los británicos, eh? México tiene A México nada no más de falta Gran Bretaña y el equipo de Canadá. Y Canadá tiene buen béisbol, sí. recordando que están los Blue Jays y en alguna época estuvieron los Expos de Montreal. Entonces, Ajá. sí trae nivel, así que México debe sacar la casta, debe de ganar para pasar a la siguiente ronda, ¿no? A ver si no se confían. Híjole, espero que no es hayan aprendido. El talón de aquí Espérame, es. yo creo que aprendieron la lección. Después de lo que le sucedió contra Colombia, un equipo colombiano que le echaron muchas ganas, la verdad es que tampoco tiene grandes estrellas, y Mico tiene puro Liga Mayorista esta selección, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde de repente podemos ver la, las cuestiones. Pero México viene en el clásico mundial de béisbol, ganándole a los Estados Unidos en su casa, y a ver qué pasa con ellos, esperando que podamos tener buenas noticias en lo que va de la semana, sí. Mique, Amigo.
3: Bien, bien, nada más de, de por pura curiosidad para ver cómo juegan los británicos béisbol. Porque béisbol con los británicos me suena como hace 40 años los japoneses con el béisbol. que no Pero ahora razón. ya son una,
17: una de las potencias en ya béisbol. Ya son potencias, los, los
3: japoneses, ¿no? grandes
17: jugadores han llegado, ¿no? Ishiro Suzuki al, al equipo de los eh, marineros de Seattle. Tenemos también al Godzilla, uh -huh. este, este que llegó también a, um, al equipo de los Yankees de Nueva York. Tenemos a Hugh O sea, sí hemos tenido
3: varios japoneses que han llegado, ¿no? Sí, y ya... uh, no, te, te llegan y pues ahí lo han hecho bien ya acumulo años porque yo recuerdo cuando estaba chico y veía los, los programas de béisbol con mi papá uh -huh. este, cuando vivía y transmitía El Mago septiembre ah no bueno estás hablando cuando estaba Sonia Alarcón y El Mago Sonia una vez presentaron un reportaje y estaban muertos de la risa quieren ver el béisbol de Japón los japoneses... Uh -huh. están... bueno se les caían las bolas en el, en el film sí, ese, no agarraban sí. nada en, en, en el short nada nada no, y ahora, no son, las... y ahora son una maravilla tienen muy buenos jugadores y en la es liga trabajar la liga. Son en Bueno, ¿eh?
17: sí no y además le han metido mucho dinero y es una buena liga no ahorita se va a Trevor Bauer wow, un jugador también se va allá no entonces sí tenemos algunas cosas interesantes a ver cómo le va a México no en lo que será el clásico mundial de béisbol ojalá Ojalá México pueda estar en las finales, recordando que son cuatro, cuatro grupos, pasan los dos primeros. Muy bien. Entonces pasarán ocho equipos y ya a ver qué sucede.
3: Pues mi querido Roberto San Germán, muchas gracias por la información deportiva. Nos vemos mañana, ¿no? Claro que sí, señor, sí. aquí estamos. Mañana platicamos más de deportes claro. aquí en El Heraldo. Bueno, pues de esta manera terminamos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Rápidamente se nos fueron dos horas de noticias aquí en El Heraldo. Los espero mañana en punto de las dos de la tarde en El Heraldo Televisión, canal 8.1 de Televisión abierta. 161 de Sky HD, por supuesto en radio a través de las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana en los Estados Unidos, en nuestras plataformas digitales del Heraldo de México y también de nuestra aplicación por demanda en Spotify si usted quiere escuchar nuestro programa posteriormente en Spotify del Heraldo de México, es la opción. Yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, me despido y le deseo que tenga una muy buena noche. Gracias y hasta mañana.
2: Que le vaya bien. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.